0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து எண்பத்தாறாம் அத்தியாயம் கணவா நனவா மறுநாள் காலையில் செம்பியன் மாதேவியும் மதுராந்தகரும் பூங்குழலையும் தஞ்சைக்குப் புறப்பட்டார்கள் பொன்னியின் செல்வரும் வந்தியத்தேவரும் உறையூருக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் போய்வர எண்ணியிருந்தார்கள் போகும்போது கரிகாலச் சோழர் காலத்தில் காவேரி நதியின் நீரை தேக்குவதற்காக கட்டப்பட்ட வேரணையை வந்தியத்தேவனுக்கு காட்டுவதாக அருள்மொழிவர்மர் கூறியிருந்தார் அவர்கள் புறப்படுவதற்கு முன்னால் பொன்னியின் செல்வர் குந்தவை தேவியிடம் விடை சென்றார் அக்கா தாங்கள் பழையாறைக்கு அவசியம் போக வேண்டுமா என்றார் தம்பி நீங்கள் உறையூருக்கு அவசியம் போக வேண்டுமா எங்களுடன் பழையாறைக்கு வரக்கூடாதா என்று கேட்டாள் இல்லை அக்கா உறையூரில் ஆழ்வார்க்கடியானை முக்கியமான காரியத்துக்காகச் சந்திப்பதாக சொல்லியிருக்கிறோம் என்று சொன்னார் ஆஹா நீ முன்மாதிரி இல்லை தம்பி உன் மனசு மிகவும் கெட்டுப்போய்விட்டது என்னை நீ இலட்சியம் செய்வதே இல்லை இந்த மாறுதலுக்குக் காரணம் அந்த வல்லத்து அரசரின் ஸ்நேகந்தான் என்று கருதுகிறேன் வீணாக அவர் பேரில் பழியை போடாதீர்கள் எனக்கு பிராயம் வந்துவிடவில்லையா கா ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டிக்கொள்ளப் போகிறேன் இனிமேலாவது என் நான் நடந்து கொள்ள வேண்டாமா நன்றாக உன் நடந்து கொள் உன்னுடைய அதிகாரத்தை என் பேரில் காட்டாமல் இருந்தால் சரி உன் இஷ்டப்படி நான் நடக்க வேண்டுமென்று சொல்லாமல் இருந்தால் சரி மகுடாபிஷேகத்துக்கு மட்டும் வந்துவிடுங்கள் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் மகுடாபிஷேகத்துக்கு பிறகு வேண்டுமானால் நீ என் பேரில் அதிகாரம் செலுத்தலாம் அதுவரை என்னை கட்டாயப்படுத்த உனக்கு என்ன உரிமை அப்படியானால் நீங்கள் மகுடாபிஷேகத்துக்கு வரப்போவதில்லையா அது வானதியின் விருப்பம் அவள் போக வேண்டுமென்றால் நானும் வருவேன் இல்லாவிட்டால் வரமாட்டேன் அந்த பெண் எங்கேயாக்கா உன் அன்னை பொன்னி நதிக்கு பூஜை செய்யப் போயிருக்கிறாள் உனக்கு நல்ல புத்தியை கொடுத்து அருள வேண்டுமென்று பிரார்த்தனை செய்ய போயிருக்கிறாள் இளவரசர் சிரித்துவிட்டு அவளுடைய பிரார்த்தனை நிறைவேறட்டும் நான் புறப்படுகிறேன் என்றார் தம்பி உன்னைப்போல் குரூரமானவனை நான் பார்த்ததே இல்லை வானதி இரவெல்லாம் தூங்கவே இல்லை நினைத்து நினைத்து விம்மிக் கொண்டிருந்தாள் காவேரி படித்துறைக்கு சென்று அவளிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு போ அவள் தூங்காதது மட்டும் என்ன என் தூக்கத்தையும் அவள்தான் பறித்து கொண்டு விட்டாள் போலிருக்கிறது ஒருவர் மனத்தை ஒருவர் அறிந்து நடந்து கொள்ள தெரியாவிட்டால் விம்மி அழுது கொண்டிருக்க இப்படிப்பட்ட பெண்ணை கட்டிக்கொண்டு வாழ்நாளெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட வேண்டும் என்கிறீர்களா என்று பொன்னியின் செல்வர் சொல்லிவிட்டு அந்த அரண்மனையின் பின்புறம் விரைந்து சென்றார் தோட்டத்தை தாண்டியதும் பொன்னி நதியின் படித்துறையில் வானதி அமர்ந்திருப்பதையும் பக்கத்திலிருந்த தட்டிலிருந்து மலர்களை எடுத்து பொன்னி நதியின் வெள்ளத்தில் ஒவ்வொன்றாக போட்டுக்கொண்டிருப்பதையும் பார்த்தார் வானதி அபிதம் அர்ச்சனை செய்து கொண்டிராவிட்டால் அவள் அந்த காவேரித்துறையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் பொற்சிலையாகவே தோன்றியிருப்பாள் பொன்னியின் செல்வர் சத்தமிடாமல் சென்று வானதிக்கு பின்னால் மேல்படி ஒன்றில் உட்கார்ந்து கொண்டார் வானதிக்கு யாரோ என்பது தெரிந்துதான் இருக்க வேண்டும் உள் உணர்வினால் அவர் பொன்னியின் செல்வர்தான் என்று தெரிந்து கொண்டாள் ஆகையால் திரும்பி பாராமல் அர்ச்சனை செய்வதையும் நிறுத்திவிட்டு சும்மா இருந்தாள் தட்டிலிருந்த மலர்களின் இதழ்களில் பனித்துளிகள் இரண்டொன்று காணப்பட்டன வானதியின் கண்மலரின் இதழ்களிலும் மொத்து இரண்டு கண்ணீர் துளிகள் பிரகாசித்தன உதயசூரியன் பசும்போர்கிரணங்கள் பொன்னி நதியின் மெல்லிய அலைகளோடு கூடி குழாவியபோது சோழசாம்ராஜ்ய மங்கை தங்கரேகைகள் ஊடுருவி படர்ந்து நீலப்பட்டு சேலையை உத்தரியமாக அணிந்து விளங்குவது போல தோன்றியது அந்த நீலப்பட்டுச் சேலையின் இரு புறங்களிலும் அமைந்த பச்சை பட்டு கரையை போல நதியின் இருபுறங்களிலும் செழித்து வளர்ந்திருந்த பசும் சோலைகள் காட்சி தந்தன காவேரியின் பிரவாகம் இசைத்த இனிய ஸ்ருதிக்கு இணங்க இருபுறத்து சோலைகளிலும் பல வகை புள்ளினங்கள் மங்கள கீதங்கள் பாடி வாழ்த்தின கற்பனை உலகிலே சஞ்சரித்து பகல் கனவு காண்பதற்கு இடமும் நேரமும் சூழ்நிலையும் மிக வாய்ப்பாக இருந்தன இளவரசர் சிறிது மௌனமாயிருந்து பார்த்துவிட்டு வானதி பகல் கனவு காண்கிறாயா நான் உன் கனவை கலைத்துவிட்டேனா என்றார் நான் பகற்கனவுதான் காண்கிறேன் ஐயா ஆனால் என் கனவை தாங்கள் எப்படி கலைக்க முடியும் இரவில் நான் கனவு கண்டாலும் அக்கனவிலே நடுநாயகமாக விளங்குகிறவர் தாங்கள்தானே ஆகையாலேயே தங்களை பக்கத்தில் பார்க்கும்போது இது கனவா நனவா என்று எனக்கு சந்தேகம் தோன்றிவிடுகிறது வாருங்கள் என்று அழைக்கவும் இயலாமல் போகிறது ஆம் சுவாமி எத்தனையோ நாள் எத்தனையோ விதமான பகல் கனவு கண்டிருக்கிறேன் தங்களை முதல் முதலில் திருநல்லம் அரண்மனைத் தோட்டத்தில் நான் சந்தித்த போது தங்களை யானைப்பாகன் என்று நினைத்தேன் தாங்கள் சாதாரண யானைப்பாகனாகவே இருக்கக்கூடாதா என்று பின்னர் பல தடவை நான் எண்ணியதுண்டு தாங்கள் வெறும் யானை பாகனாயிருந்து என்னை தங்கள் பின்னால் யானையின் மீது ஏற்றிச் சென்றதாக பலமுறை கற்பனையில் கண்டு களித்தேன் அப்போதெல்லாம் இந்த உலகத்தைச் சேர்ந்த சாதாரண கரிய யானையின் மேல் ஏறிப்போவதாக எனக்கு தோன்றுவதில்லை தேவலோகத்தில் உள்ள ஐராவதம் என்னும் வெள்ளை யானையின் பேரில் நான் ஏறிச் செல்வதாக தோன்றும் தாங்களே தேவேந்திரன் என்றும் நான் இந்திராணி என்றும் எண்ணிக்கொள்வேன் அப்படியானால் இப்போது என்று பொனியின் செல்வர் குறுக்கிட்டு பேச முயன்றதை வானதி தடுத்து தொடர்ந்து கூறினாள் கொஞ்சம் பொருங்கள் அரசே தேவேந்திரன் இந்திராணி என்ற கற்பனையை உடனே மாற்றிக்கொள்வேன் தேவேந்திரனுக்கும் இந்திராணிக்கும் நிம்மதி ஏது அவர்கள் இருவரும் தனியாக ஐராவதத்தில் ஏறி ஆனந்த பிரயாணம் செய்வதற்கு அவகாசம் ஏது தேவர்களும் தேவிகளும் புடைசூழவல்லவா எப்பொழுதும் கொலுவிற்க வேண்டும் ஆகையால் அந்த எண்ணத்தை உடனே மாற்றிக்கொள்வேன் அரச குலத்தில் பிறந்தவளாயில்லாமல் கடற்கரையில் வாழும் படகுக்காரர் குடும்பத்தில் நான் பிறந்திருக்க கூடாதா என்று எண்ணிக்கொள்வேன் தெரிகிறது வானதி எனக்கு தெரிகிறது பூங்குழலையை பார்த்து நீ பொறாமைப்படுகிறாய் ஆம் அது உண்மைதான் இந்த உலகத்திலேயே பூங்குழலை தேவியை பார்த்துத்தான் நான் பொறாமைப்படுகிறேன் அவருடைய மனோரதம் நிறைவேறிவிட்டது அவரும் அவருடைய காதலரும் கோடிக்கரைக்கு போய் அலைக்கடலில் படகு செலுத்தியும் குழகர்கோவிலில் சேவை செய்தும் ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்தப்போகிறார்கள் அவர் ஏன் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டார் சிரிக்கத்தான் சிரிப்பார் ஐயா வேறு எந்த விதமாகவேனும் என்னைத் தண்டுியுங்கள் பூங்கொழிலி தேவி என்னை பார்த்துச் சிரிக்கும்படி மட்டும் செய்யாதீர்கள் முதல் நாள் இரவு நடந்ததை பொன்னியின் செல்வர் நினைவு கூர்ந்து கூறினார் வானதி கொஞ்சம் பொறுத்து கொண்டிரு நேற்று பூங்கொழிலை உன்னை பார்த்துச் சிரித்தாள் அல்லவா அவளை பார்த்து நீ சிரிக்கும் காலம் வரும் பாமி நான் பூங்குழலி தேவியை பார்த்து சிரிக்க விரும்பவில்லை வேறு யாரை பார்த்தும் சிரிக்க விரும்பவில்லை யார் வேண்டுமானாலும் என்னை பார்த்துச் சிரித்து கொண்டு போகட்டும் தங்களுடைய பொன்முகத்தில் சில சமயம் புன்னகையை காண்பதற்குத்தான் ஆசைப்படுகிறேன் மற்றவர்களை பார்க்கும்போதும் பேசும்போதும் தங்கள் முகம் மலர்ந்திருக்கிறது என்னை பார்க்கும்போது மட்டும் தங்கள் புருவங்கள் நெறிகின்றன இப்போது கூட தங்களை பார்ப்பதற்கே எனக்கு பயமாயிருக்கிறது வானதி இதை கேள் உன்னை பார்த்ததும் என் முகம் சுருங்குவதற்கு காரணம் இருக்கிறது மற்றவர்களால் எனக்கு எவ்வித இடையூறும் இல்லை அவர்களால் என் மனநிமதி குலைவதில்லை உன்னால் என் உள்ளம் அமைதியை இழைக்கிறது நேற்றிரவு நீ தூங்கவில்லை என்று என் தமக்கையார் கூறினார் நானும் தூங்கவில்லை வானதி பல தினங்களாகவே நான் தூங்குவதில்லை அரண்மனை மேன்மாடத்தில் படுத்து ஆகாசத்து நட்சத்திரங்களை பார்த்தேனானால் உன் கண்களின் ஒளியைத்தான் அந்த விண்மீன்கள் எனக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றன சோலை மரங்கள் காற்றில் அசையந்தாடி இலைகள் சலசலவென்று சப்திக்கும் நீ உன் இனிய குரலில் கலகலவென்று சிரிக்கும் ஒளியைத்தான் கேட்கிறேன் மிருதுவான தென்றல் காற்று என் தேகத்தில் படும்போது நீ உன் காந்தள் மலர்களையொத்த விரல்களால் என்னை தொடுவதாக எண்ணிப் பரவசமடைகிறேன் வானதி இப்படியெல்லாம் உன் நினைவு என்னை ஆட்கொண்டிருப்பதால் உன்னை நேருக்கு நேர் பார்க்கும்போது என் முகம் சுருங்குகிறது புருவங்கள் நெறிகின்றன என் வாழ்க்கையில் நான் சாதனை செய்ய விரும்பும் காரியங்களுக்கெல்லாம் நீ தடங்கலாகிவிடுவாயோ என்று அஞ்சுகிறேன் சுவாமி அந்த பயம் தங்களுக்கு வேண்டாம் தங்கள் காரியங்களுக்கு நான் தடையாக இருக்க மாட்டேன் நீ தடையாக இருக்க மாட்டாய் யாருமே தடையாக இருக்க முடியாது வாரிக் காலத்தில் கீழ்ச் சிசையிலிருந்து புயல் கொண்டு வரும் திரளை நீ பார்த்திருக்கிறாயா வனதி அந்த மேகத்திரளில் மழை நீர் நிறைந்திருக்கிறது மின்னல்களும் இடிகளும் அம்மேகத்தில் மறைந்திருக்கின்றன சண்டமாரதம் அந்த மழை நிறைந்த கொண்டலை தள்ளிக் வருகிறது அதை யாராவது தடுத்து நிறுத்த முடியுமா அந்த மேகங்களின் நிலையில் நான் இருக்கிறேன் வலதி என் உடம்பில் எப்போதும் ஒரு பரபரப்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது என் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு வேகம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது கண்ணுக்குத் தெரியாத மின்னல்கள் மின்னுகின்றன காதில் கேட்காத இடிமுழக்கங்கள் ஒலிக்கின்றன புயல்களும் சூறை காற்றுகளும் சண்டமாரதங்களும் என்னை அழைக்கின்றன ஏழு கடல்களிலும் மலைமலையாக அலைகள் கிளம்பி என்னை வரவேற்கின்றன ஆயிரமாயிரம் சங்கங்களின் நாதமும் முரசுகளின் முழக்கமும் போர் யானைகளின் பிளிரல்களும் என்னை கவர்ந்து இழிக்கின்றன என்னை யாரும் தடுக்க முடியாது வானதி ஆனால் தடுக்க முயன்று எனக்கு மன அமைதி இல்லாமல் செய்ய முடியும் சுவாமி அவ்வாறு ஒரு நாளும் நான் செய்ய மாட்டேன் தடை செய்ய முயலவும் மாட்டேன் மூன்று உலகையும் ஆள பிறந்த தங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாவிட்டாலும் இடையூறாக இருக்க மாட்டேன் ஆகையினாலேதான் தங்கள் அருகில் சோழ சிங்காதனத்தில் உட்காரவும் மருதளிக்கிறேன் வானதி சோழர்குலச் சிங்காதனம் மகிமையில் பெரியதானாலும் அளவிலே சிறியது அதில் ஒருவர் தான் அமர் முடியும் சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் வேறொரு சிங்காதனம் அமைத்து அதில்தான் சக்கரவர்த்தினி அமர வேண்டும் சுவாமி எனக்கு தாங்கள் அமரும் சிங்காதனத்திலும் இடம் வேண்டாம் தங்கள் அருகில் தனிச்சிங்காதனத்திலும் இடம் வேண்டாம் தங்களுடைய பட்ட மகிழ்ச்சியாக சிங்காதனத்தில் புண்ணியம் செய்தவளுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கட்டும் தங்களுடைய நெஞ்சமாகிய சிங்காதனத்திலே எனக்கு சிறிது இடம் கொடுத்தீர்களானால் அதுவே ஏழு ஜென்மங்களில் நான் செய்த தபத்தின் பயன் என்று கருதி பூரிப்பு அடைவேன் வானதி என்னால் சுலபமாக கொடுக்க முடிந்ததை நீ கேட்டாய் என்னுடைய நெஞ்சமாகிய சிங்காதனத்தில் நீ ஏற்கனவே இடம் தயார் செய்து கொண்டு விட்டாய் அதை நான் உனக்கு தருவதில் எவ்வித தடையும் இல்லை இந்த பெரிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தினியாக உண்மையிலேயே நீ விரும்பவில்லையா வனதி கண்டோர் கண்கள் கூசும்படி ஜொலிக்கும் நவரத்தினங்கள் பதித்த பொற்கிரீடத்தை உன் சிரசில் சூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை உனக்கு இல்லையா அந்த ஆசை எனக்குச் சிறிதும் இல்லை சோழர்குலத்து புராதன மணிமகுடங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் கையில் எடுத்து பார்த்திருக்கிறேன் அவற்றில் ஒன்றே என் தலையில் வைத்துக்கொண்டால் அதன் கணம் என் தலையை அமுக்கி கழுத்தை நெறித்து மூச்சுவிட திணறும்படி செய்துவிடும் என்று அஞ்சுகிறேன் அவ்வளவு வலிமை என் உடலில் இல்லை அவ்வளவு தைரியம் என் மனத்திலும் இல்லை சுவாமி நவரத்தினங்கள் இழைத்த மணிமகுடத்தை சுமக்க வலிமையும் தைரியமும் உள்ளவர்கள் அதை சுமக்கட்டும் தங்கள் கடல் கடந்த நாடுகளுக்கு பிரயாணம் புறப்படுவதற்கு முன்னால் எனக்கு வேறொரு பரிசு கொடுத்துவிட்டு போங்கள் அரண்மனை நந்தவனத்திலிருந்து அழகான மலர்களை பறித்து தொடுத்து மாலை கட்டித் தருகிறேன் என்னால் எளிதில் சுமக்கக்கூடிய அந்த மாலையை என் கழுத்தில் சூட்டி என்னை தங்கள் அடிமையாக்கிக் கொண்டுவிட்டு புறப்படுங்கள் சீன வர்த்தகர்களிடமிருந்து நவரத்தின மாலையை உனக்கு பட்டாபிஷேக பரிசாக கொண்டு வந்தேன் தங்கள் பட்டாபிஷேகத்துக்கு எனக்கு பரிசு எதற்கு சரி வேண்டாம் இதே வேறு யாருக்காவது கொடுத்து விடுகிறேன் வானதி நீயும் நானும் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வோம் நான் புறப்படுவதற்கு முன்னர் உன் விருப்பத்தின்படி உனக்கு ஒரு மாலை சூட்டிவிட்டு போகிறேன் நான் சூட்டும் அந்த மணமாலைக்கு பதிலாக நான் ஒவ்வொரு தடவை அயல் நாடுகளிலிருந்து திரும்பி வரும்போதும் நீ ஒவ்வொரு பூமாலையுடன் காத்திருக்க வேண்டும் கடல் கடந்த தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று புலிக்கொடியை நாட்டிவிட்டு வெற்றி முழக்கத்துடன் நான் திரும்பி வரும்போதெல்லாம் நீ ஒரு வெற்றி மாலையுடன் எனக்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்றார் இளவரசர் ஒரு மாலை என்ன நூறு நூறு மாலைகளை தொடுத்து வைத்து கொண்டு காத்திருப்பேன் இந்த தேச மக்கள் எல்லாரும் காத்திருப்பார்கள் என்றாள் இளவரசி வானதி அத்தியாயம் முடிவு